1: Hans var luta strategid Predien the Markets Magnus Öster i studion. Välkommen oss. Du skulle egentligen varit här den dagen vi hade bundnotering mot euron för norsk krone. Vi Ja, det var, hade
0: varit god timing. Vi
1: hade vi har kommit oss litet upp igen därför men vi var alltså nere på 10. Var det 10.31 20...
0: 10 där var
1: det? Ja, var...
0: 10.31.32 ifølge Bloomberg.
1: <laughs> ja. ja. Eh, vi har kommit oss litet upp igen för den nivån euron står i 10 timme. Hur kan vi förklara det som sker i den norska kronan?
0: Jag tror vi ser si att det det är tvådelat här. Uh, og det ene uh, uh, handler om noe strukturelt, og det andre handler om noe syklisk. Og det viktigste er egentlig det strukturelle i, i, i min bok, uh, og det handler om at vi uh, etter mange år med oljedrevet vekst har opparbeidet et uh, høyt kostnadsnivå i norsk økonomi. For at vi skal opprettholde konkurranseevenen vår og klare å selge det vi produserer på et interessant marked, så er vi helt avhengig av å ha en svak, svak kronekurs. Så jeg synes det viktig når vi nå står med en rekordsvak krone, så, så virker det rart når vi ser i bakspeilet. Men hvis vi ser på hvor norsk økonomi er nå, så er jeg ikke nødvendigvis enig i at det er så veldig rart. Men kunne norsk økonomi være bedre noen gang enn det er nå?
2: Men snudd på det, altså... Bare se på ledigheten, GMP-veksten, inflasjonen, altså, sysselstøtningsgraden. Altså, det er jo ikke noe som kunne vært bedre enn det er nå.
0: Eh... Det kan endre seg. Det, det kan... kunne, kunne vært, men jeg ville heller sagt at vi, er, vi har en ganske balansert utvikling i norsk økonomi. Og, og det er kan også brukes som ett argument for at uh, kanskje de nivåene vi ser på kronen ikke er så feil uh, som mange vil ha det til. Uh, vi, har, uh, vi har vekst som er nær det potensielle, potensielle veksten. Ledigheten er lav og stabil. Ja, inflasjon er uh, inflasjonsmålet. Og, og ikke bare det, men vi ser jo heller ikke at økonomien, uh, de store tilpassningene, til en, en kronekurs som man ville ventet om den var veldig anlededs en 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 langsikt ett langsiktig nivå. Men, men, vi ser jo ikke vi ser jo ikke exporten virkelig skyte fart. Vi ser ikke importen dempe seg. Det synes i for seg selv 65
2: perspektiv vi det ser bra for tiden ut at, at næringen ser bra til å få den svake kronekursen nå som var akkurat. Nå sitter jo
1: Trygve i reislivsnæringen selv med hurtigruten. Er, er det bare selv på egen erfaring? <laughs> eller er det... ja,
2: vi følger veldig med på valuta på grunn det. Det er et kjempe eksportbedrift, og, og får masse inntekten i kroner, selvfølgelig, etter å veksle til dollar og euro. Så er det, det er en veldig fordel, selvfølgelig, på, men det, du sa det at kanske kostnadsnivå på grunn av da, oljeøkonomien og alt mulig var blitt ganske høyt, det skummelt, øh, Men hvis nå oljeprisen, da, nå ligger den 61 dollar på brenten, ja. 61 i dag, kans Uh, hvis den plutselig var 70, vi hadde gjesten på forleden, så hadde det, han at i snittet for neste år ville det bli en pris på 70-tallet per fat. På fat. Ja. ja, så ble det 70-tallet vi som gjest da. Men vil det da gi en enda svakere krone, eller det da bli en sterk krone, fordi vi, tidligere var det korrelasjon mellom da, oljeprisen og kronekursen? Men har det blitt helt motsatt? Hvis vi får en veldig kraftig økning i oljeprisen, vil vi da få en enda større svinkelse av kroner, eller bli sterkere?
0: Nei, jeg, jeg, jeg vet at alle er kanskje ikke er helt enige i det, men jeg mener at sammenhengen mellom oljepris og kronerkurs, den er fortsatt slik den alltid har vært. Den er ikke eh, god eh, hver eneste uke, eller hver eneste måned. Eh, men hvis vi ser over litt lengre perioder, så mener jeg at den sammenhengen fortsatt står seg.
2: Altså, oljepris, ja, høy oljepris, sterk kronerkurs?
0: Ja. Så og det er helt riktig, akkurat de siste halvannen månedene, to månedene, så, så har den sammenhengen vært dårligere. Ja. Ja.
1: Mm. Men, vi var ju nede da i 10,31 mot euro, nå er vi på 10,10. ,10. Ja. Hva skyldes den oppgangen da? Vi hade jo en oppgang mot alle, altså punn, euro og dollar på mellan 0,7 og 0,50 prosent. Ja. Bare i en ukes tid. Det kom jo en rekke andre nyheter ut i markedet. Hva var det som gjorde att vi fikk dette lille skiftet?
0: vet då den här gången syns det det har både varit vanskligt att förklara kronosäckelsen eh och det har varit vanskligt att förklara varför vi har hämtat oss in igen efterpå. Så vi har som du säger eh det var ju nog fundamentala nyheter i perioden grunden säckade sig som skulle till sig svagare krona. Eh kanske snarare tvärtom, nettop på liksom for för enighet om en fase fas 1 avtalen eh sannolikheten för en har brexit avtog i den perioden så egentligen det som har bidragit til att svekke grom tidigare alltså i forkant av, av oktober snudde eh på samma sätt siste siste uken så har det heller inte heller inte varit i men men, 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 men Norgesbank det
2: var vanskelig och det er helt är det och se den svekelsen ja Hade man sett en sån rike kunde väl varit väl lutat tredje jo,
0: hvis du hadde sett den på forhånd, men nå snakker jeg om å forklare den på ettersket også. man
2: mist den på forhånd, så hadde man vært rik, hadde man vært, vært valuta å tredje ja. i DNB, eller drept poengene Men hvorfor var ikke én, det synes jeg så rart, ofte sånn, var det ikke én eneste av analytikerne eller valutaekspertene eller valutaekspertene sånn der? Ikke én som så den svekkelsen avgående. Så, så hvor, 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 liksom, hvor, hvor var det stakk, liksom? är krök igen. Alltså jag i alla fall de flesta. Jag kan cruska sätta in igen sen så sa att nej nu tror då ligger krunt mot euro på 10 kronor eller 98 eller 970. Ja. Men jag ser framåt i löpande tre månader eller fyra månader så er det så er det 10, 31, eller 10 40, eller Det var ikke en som sa.
0: Ja, eh så spådde vi svakere krona in mot Ja men så starkt
2: alltså sånn Vi hadde
0: 10 20. Ja, okay. ja, bra, som vi gav i august. Ja, det, Så, eh, det som men det, det som jo har överraskat den här gången är ju nettopat att eh, det, det man väntar skal driva valutakursern eh egentligen tal för att kronan skulle beveka sig i andra Så eh, det vi kan ha med oss här är ju att kronan eh, kan visa en tendens till ett säsongsmönster. Så, så
1: tradisjonelt sett litt svakere på høsten?
0: Ja, og det er tidligere år så har det særlig vært november og desember. Også... Årets
1: mørkeste måneder for ja. kronen.
0: Men, eh, men skal man si noe om det kan, et sånt sesongrundsstyr kan gjenta seg, det er jo det som er interessant. Så, så ser vi jo at det er mange år så har jo på en måte det fundamentale talt også for en svakere krone. Vi har hatt, vi har hatt finanskrise, vi har hatt oljepriskollaps, vi har hatt brøduljer i finansmarkedene flere av disse årene. Vi har hatt usikkerhet rundt boligmarkedene i Norge og Sverige. Så en del år så har vi kunnet forvente da, en svakere krone.
2: Men da, forstått krone. Det. da du forstått det, da har jeg, jeg forstått det, da var det en årsak. Dos, og oljeprisen går i do, da skjønte du aldri at kronen blir
0: sikkerhet. Poenget mitt blir at uh, sånne ting også kan bli en selvoppfyllende profeti. Mm. Vi... For, for uh, jeg har ikke hatt ett møte eller én telefonsamtale med én kunde de siste 2 månedene, uten å diskutere sesongmønster i kronen. Okay.
1: Men vi ser litt på andre ting som skjer rundt oss, da vi er vi ikke helt uh, pakket in i bomull for det som skjer blant annet i Sverige. Og de har jo sagt at den rentevingen som skal komme før jul, den kommer. Samtidig så avlyser idag 3-4 andre rentehevinger som har planlagt i de kommende årene. Ja. ECB holdt renten uendret. Vi hører at Bank ja, of Inge... England...
2: Før de slipper Sverige, da må ja, du ja. se gjerne. De, de, de har en negativ rente. Det vil ikke være kjempeoverraskelig om det blir hevet et halvt poeng eller et kvart poeng. Det,
0: øh, det, det, det som i utgangspunktet er paradoksalt, er at øh, svensk økonomi bremser i en periode då vår osäkerheten ju särskilt internationellt är är hög det det en liten öppen ekonomi som som Sverige. Så då kan det föreläs paradoxalt at det skal hämma. men på någon side så kan man ju se si at de ja, man effekterna de har fått av den de sista räntekuttna alltså ned, ned i negativ territorie, det kan man ju ja, vi mener jo de har vært begrensende. Og sånn sett så er det ikke nødvendigvis sånn at de ser for seg en stor innstramming ved å heve renten til null, som da er det de legger opp til i rentebanen sin, også, som vi også for så vidt forventer.
1: Ja, og så fikk vi, Europa eller Europakommisjonen sa jo i dag at de forventet svakere vekst i eurozonen ja. i 2021, det som, og det er ECB holdt som da sagt renten uendret, og, men vi hører jo at Bank of England ser på, er det ikke like aktuelt for dem å holde den så lav? De ser på muligheten for å heve den.
0: I, ja, men i mindre grad enn tidligere. I går var det faktisk mer overraskende at de eh, senket guidingen for renten i det korteste bildet. Det var to av medlemmene i kommittéen ja. som stemte for et rentekutt. Ja. Eh, det var de eksterne medlemmene, og da tillegger man det ofte litt eh, mindre vekt. Men men det er jo litt overraskende i lyset av at utsiktene for brexit har blitt litt bedre da. At det er større sannsynlighet for en, at de går ut med en avtale nå enn det var for barnavnån måneder siden.
2: Men de holdt jo renten uendret da.
0: I går gjorde de det. Ja.
2: Man kunne tenke seg at de skulle senke dem hvis problemer med økonomien ville bli store på grunn av brexit og ikke brexit så bla bla bla. Kunne man tenke seg.
0: Ja, og man ser jo, vi mener i hvert fall vi ser en tendens til noe svakere utsikter i, i brittisk økonomi. Men, men det, er klart, det er jo litt binært dette med brexit. Altså, blir det en hard brexit uten avtale, så er det et helt annet scenarie enn om det blir en brexit med avtale. Selv om usikkerheten vil jo vedvare etter brexit, så skal det jo begynne å om handelsavtalene. Så for bedriftene som skal vurdere hvorvidt det er lønnsomt å investere eller ikke, så vet de fortsatt ikke helt hvordan verden vil se ut ett år fram i tid.
1: Men en av våre journalister møtte sentralbanksjef Øystein Olsens var det tidligere denne uken, eller om det var i slutten av forrige og han ville ikke kommentere kronekursen. Han kommenterte ikke slik på kort sikt, eller hva vi sto i akkurat nå. Og den dagen steg kronen.
0: Ja. Han har kommentert kronekursen til Bloomberg i det siste, så, og sagt at de ser jo det jo er viktig for Norges Bank med tanke på i hvilken grad kronekursen påvirker renteutsiktene, det er jo hvorvidt svakere krone gir høyere prisimport vi de importprisene gjør at lønnstagerne krever høyere lønnspålegg, og så har man en, en sånn lønnspris, unnskyld, pris-lønnsspiral. Det må Norges Bank adressere. Så er det jo det å legge til at ved forrige korsvei i september, så var kronekursen det eneste argumentet som trakk ändringen i rentebanen opp. så sånn at hadde det ikke vært for den svekkelsen vi hadde fra juni til september, omlag lag 1,5%, så hadde ikke Norge som hadde hevet renta i september. Så da la de veldig mye vekt netto på kronekurssvekkelsen. Og så hadde kronen svekt seg ytterligere. Og man skulle tro at ja, men det kunne bety at de kanske faktiskt kom til å heve en gang til. Jeg er litt skeptisk i det, fordi plutselig blir da et spill mot valytamarkedet. Hva skjer hvis kronen skulle finne på å styrke seg i, la oss si, 3 prosent? Så virker det jo rart at de dag skal starte å kutte renten med en gang
2: ja, Men så er det ganske morsomt, for han sa jo også det her i intervjuet, om det var det samme intervjuet, det husker jeg ikke lenger faktisk, men jeg tror det var det samme intervjuet med en av våre medarbeidere. sa at han hadde penge på like noe ikke brukes for å påvirke valytakrinsen. Det trekk noe på.
0: Det er, jeg kan gi dem det at Norges Bank er kanskje en av de sentralbankene som i begrenset grad lar seg påvirke. Men jeg er jo litt av den oppfatningen at i en verden hvor verktøykassene i ulike sentralbanker er i ferd med å tømmes, så er det klart at valutakursen den kommer til å bli viktigere og viktigere. Ja,
2: absolutt. Når styret har møtet møte om pengpolitikken eller interfassettelsen, så tipper jeg at de tenker på kronerkursen, særlig når de står i 10.30. Hvor skal vi ha Norge? Skal vi ha, det, 10, 40, 10, 50, skal vi ha det i 10.40, 10.50 eller i 9.70? Det tror jeg
0: de tenker på. Og, og, og har jo selv to ganger eh, i år eh, justert eh, forventningene til hva de tror kronekursen mm. skal være på lengre sikt. Så, eh, dette er jo, men det er jo nyanser i dette. Eh, det er jo noe med å ta innover sig det som har skjedd, eh, og vurdere hvilke konsekvenser det får for norsk økonomi, eh, snarere enn å ha valutakursen som en målvariabel. Og der er jeg nok tilbøyelig til å være enig med Øystein Olsen. Det er ikke i seg selv en målvariabel. Ja.
1: Men hvor skal vi nå da? Vi har en euro på 10-10, vi har et pund på 11,70, vi har svensk kroner på 0,94 og US dollar på 9 ,18. Hva er targetene til DMA Markets?
0: Vi tror vi kan se ytterligere kronersvekkelse. Det handler, handler om litt flere ting. Det handler om først og fremst at vi tror at denne fase 1 avtalen mellom USA og Kina mer er å regnes som en våpenhvile enn en periode, som dere var inne om tidligere i, i sendingen. Dette er knapper og glansbilder i det store bildet, det man har blitt enig om i denne avtalen. De store og vanskelige de gjenstår, og mens det er tverrpolitisk konsensus i USA om å adressere problemer med Kina, så ser vi det som umulig for kineserne å, å etter, gi etter på de områdene som er veldig viktige for hele den kinesiske modellen, økonomiske modellen. Egentlig. Så vi tror rett at handelskrigen skal eskalere ytterligere. Og, Og det skjer i en periode hvor også den globale veksten er på vei ned. Det er ikke bare i Europa hvor veksten som du var inne om, Europakommisjonen tror veksten skal ned. Vi tror også den globale veksten skal ytterligere ned. Og dermed vil den recessjonsfrykten i, i enkelte land, kanske særlig i USA, den vil vi ha med oss fortsatt. På toppen av det så er nettopp kronen som vi var inne om tendens til å det är inte så sånn att vi lägger det til grund som et av de viktigaste argumentene, men, men det kommer på toppen av de, de andre, mer fundamentala argumenten.
1: Så vad betyder det for då eurokursen då mot, mot norsk krona mot jul in i nästa år ska vi då lägger ner den 10.31 eller ska Ja, vi
0: har 10.40 som som mål och det, det var en punos vi släpp på måndag eh och vi ju lite högre iar och vi gör nu men jeg føler jo retningen her er det vi opplever som det viktigste med disse, disse anslagene. Vi ser en sannsynlighet om, om ting utspiller seg sånn som vi legger til grunn for svakere kroner. Vi, da snakker vi mot dollar et, opp på litt, et stykke opp på 30-tallet, 9-trettier. Ja. Men da
2: tror du ikke at oljeprisen vil øke?
0: Nei, vi legger ikke til grunn som veldig mye Nei. høyere oljepris, vi gjør ikke det.
1: Selv om Bjørne Kjellrop sa at den kunne komme opp i ti, eh, 70 dollar allerede til jul...
2: Nei, han altså ja, sa at år
1: Ja, men han sa at det kunne skje fortere. Ja, ja, alt, alt, kan, alt kan skje, ja. alt kan skje. Ja, da får vi følge med på om euron kommer i 1040. Det blir ingen nyttårsfeiring i Euroland hvis det skjer. Trygge Det
2: blir feiring av...
1: Nyttårsfeiring i Euroland hvis det skjer.
2: Nei, hvis det blir så nytt å dit.
1: Ja, eller du har inte
0: Men det er ju den manglande tilpassningen. Vi reser ju så på ut utlandet som aldrig ja. förr. Ja. Det är ingen Så
2: kanske blir det det. Det är ingen turist. Bara livs. i något ja, tror vi. Som på något sätt se på den där kronekursen eller eurokursen när vi beställer en biljett til Nice eller Malaga eller Barcelona, de ser inte för det. Det är lite dyrare, lite billigare, men de ser inte på det. Men de det over tid. Alltså vi vet det blir 50 öre eller en krone så klart, då undrar ju. Ja, men men
0: det är såklart att det i det allt. Ja. Så det, men også der handler det om noe strukturelt. Ja. Vi, vi, vi handler jo kommunikasjonstjenester fra utlandet som aldri før. Jeg tipper kanskje noen av dere også har Spotify eller Netflix eller HBO.
1: Alt sammen, sier det. Eh, kanskje til om
0: noen av dere kjører elbil fra alt vei jeg vet. Så det... det er en del strukturelle drivere som påvirker importene våre også. Ja. Men, men som du er inne på, altså, ingen reiselivsarktør sier at nordmenn ikke reiser, ferierer utlandet lenger.
2: Nej, det, det tør jeg ikke si. Nei. Men så er det veldig mange som sier faktisk at den svake kronkursen er bra for booking fremover eller business fremover. Det er det nok, sannsynligvis. Det kan være All built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com slash AI for people to learn more.
0: Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Banvik, Produsenter er Lars Brenden Skram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.